0: به گزارش نیویورک تایمز در کشاکش جنگ جهانی دوم و وضعیت بلغو خطرناک چرچیل همسر آن کلمنتین اسپنسر چرچیل به بیان پرنل تحت فشار شدید قرار داشت. این در حالی بود که در زمان وقوع جنگ جهانی اول او وقتی همراه دو دختر کوچکش تنها ماند و همسرش آزم نبرد شد بسیار عصبی و بیقرار شده بود به شکلی که مستعد آسیب به خود بود. و در سال 1921 بعد از فوت دختر دو سالش مری گولد ضربه نهایی را خورد و از نظر جسمی و روحی شکست. دختر او مری گولد به علت سپتیسمی عفونت افونت خون درگذشت. کلمنتین مشاور و همراه همسر خودش بود و طبق اسناد به چرچیل کمک کرد تا آمریکا را وارد جنگ زد نازی ها بکند. در سال 1953 بعد از انتخاب مجدد چرچیل به عنوان نخست وزیر بریتانیا وی دوچار سکته مغزی شد ولی این موضوع و وضعیت قلبی بلقوه و از مردم مخفی ماند فشارهای زیاد بر همسر چنچیل کلمنتین باعث شد که در سال 1963 او در بیمارستان بستری شود. چون در میان این حوادث او تنها به خواب پناه می و گاهی یک تا دو روز در تخت خواب می گویا این تنها راه دفاعی برای این اوضاع قنبار تحت فشار یک همسر محبوب بود. به تشخیص پزشکان زمانی که او بستری شد با تشخیص افسردگی برای او تصمیم گرفتند از ECT استفاده کنند کلاهی بر سر او قرار دادند و طبق روش اوگوچرلتی جریان را به سر او وصل کردند سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه به سه ومین برنامه از پرونده تیر ماه اطلاعات خوش اومدید ممنون از استقبالتون نسبت به روند جدید ساخت برنامه و بازخوردی که نسبت به مقالات سایت به عموم این انرژی با معرفی کردن پادکست به دوستان و خانواده دو چندان میشه واقعیتش اینه که تا این مرحله پادکست سروم اطلاعات یک دغدغه فردی بوده که به خاطر همراهی یک تیم خوب تبدیل به یک دغدغه گروهی شده با حمایت شما توان ما در طول مسیر تحلیل نمیره و میتونیم پرتوان تر در خدمتتون باشین. خب بریم سراغ سومین برنامه. همون‌که که دوچار افسردگی هستین، ممکنه احساس کنین که هرگز از زیر این سایه تاریک بیرون نمیاید. با این حال حتی شدیدترین افسردگی قابل درمانه بنابراین اگر افسردگیتون توانی برای ادامه دادن براتون نذاشته، دست به کار بشین و حداقل این پادکست رو تا خرگوش کنین. با دونستن بعضی چیزها اراده آدم برای تغییر بیشتر میشه البته که هیچ دو نفری دقیقاً به یک شکل دوچار افسردگی نمیشن برای همین هیچ کدوم از راهکارها با برچسب برای همه به این مقدار در درمان افسردگی کار نمیکنند چیزی که برای یک شخص ممکنه کار کنه برای دیگری ممکن اصلا کار نکنه پس بهتر با اکثرشون آشنا بشیم تا اونی که برای ما بهتر جواب میده رو انتخاب کنیم و دوباره احساس خوشبختی و امید رو تجربه کنیم به عنوان اولین توصیه در اکثر سایت های معتبر اینه که تا اونجا که میتونین در مورد افسردگی خودتون بیاموزید مهمه که بدونیم علائم افسردگی به دلیل داروی خاصیه یا یک اختلال خلقی اگر حاصل دارو یا بیماری خاصی به فرض مرتبط با تیروئید باشه باید ابتدا مسئله پزشکی حل بشه شدت علایم متنوعش هم نشان از وخامت اوزا داره همونطور که تو برنامه قبلی خان دکتر گفتن در میانه مسیر افسردگی خود فرد خیلی آزار میبینه ولی در انتهای مسیر انقدر وز وخیمه که حال فرد برای خودش مهم نیست و توسط اطرافیان به سمت درمان میره دقت کنین زمانی که ممکنه درمان ها و مشاوره ها جواب بدن ممکنه یک کمی طول بکشه پیدا کردن درمان مناسب و تراپیست مناسب گاهی ممکنه نیاز به آزمون و خطا داشته باشه گرچه میزان سختی پیگیری درمان توی اوزا خیلی سخته ولی همین که بدونین این اتفاق طبیعیه گاهی یه کوچولو امید رو برای آدم نگه می‌داره موضوع بعدی اینه که دقت کنین حتی در منابع درسی هم شروع درمان دارویی رو برای افسردگی متوسط و اساسی پیشنهاد داده و در ابتدا توصیه به مشاوره شد. حالا همونطور که خودم دکتر گفتن همراهی درمان ها با هم میتونه سرعت و کیفیت بهبودی خیلی خوبی برای شما داشته باشه پس از دستش ندید یادتون باشه هر چه ارتباطات اجتماعی خودتون رو بیشتر پرورش بدین از افسردگی محافظت کردین اگر در احساس گیر کردین از صحبت با اعضای خانواده یا دوستان قابل اعتماد دریغ نکنید یا به عنوان مثال به دنبال ارتباطات جدید در یک گروه پشتیبانی افسردگی باشید right back. درخواست کمک نشونه ضعف نیست و به این معنی نیست که شما سروار دیگران هستین. غالبا عمل ساده ای صحبت با شخصی چهره به چهره میتونه یک کمک بزرگ باشه. وقتی ببینیم چه جوری زندگی کنیم، کمتر تو دام افسردگی میافتیم. نمیخوام از سخت شروع کنم، ولی ورزش منظم میتونه در درمان افسردگی به عنوان دارو موثر باشه. ورزش نه تنها باعث تقویت سروتونین، اندورفین و سایر انتقال دهنده‌های عصبی میشه، بلکه باعث رشد سلول های جدید و اتصالات جدید مغزی میشه. دقیقاً مانند دارائیز دفتاردگی. از همه مهمتر لازم نیست برای المپیک بعدی برنامه ریزی کنین. حتی یه پیاده روی روزانه ی نیم ساعته میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. برای حد اکثر نتیجه در بیشتر روزا 30 تا 60 دقیقه فعالیت حوازی رو هدف قرار بدید. اصلا هدفون رو بذار تو گوش برقخش رو در پیاده روی و موسیقی. واقعیتش اینه که گروه اجتماعی که تنهایی رو کم کنه نقش بسزایی در کاهش افسردگی داره. ولی شرطش کاهش تنهاییه که شبکه های مجازی نمیتونن این خلع را پر کنند. پس، با دوستان و خانواده به طور منظم در تماس باش و یا به فکر این باش که توی یک کلاس یا گروه عضو بشه کارای داوطلبانه هم یه روش العاده برای دستیابی به حمایت اجتماعی و کمک به دیگرانه در حالی که به خودت نیز کمک خواهی کرد خوب غذا خوردن هم برای سلامت جسمی و هم برای روانی شما مهمه. خوردن وعده‌های غذایی کوچک و متعادل در طول روز به شما کمک می‌کنه تا انرژی خودتون رو بالا ببرید و نوسانات خلقی رو به حد اقل برسونید. در حالی که از برنامه خوشمزه ترین محرک دنیا یادتون باشه، غریزه شما شما رو به سمت این می‌بره که به غذاهای شیرین رو بیارین. اما غلط پیچیده انتخاب بهتری هستن. اون سطح قند شما رو در یک وضعیت وظیته پایدار قرار میدن درد آشنای اکثر افراد خوابه حالا یا کمش یا زیادش بالاخره حرفش هست شایدم کیفیتش خواب تاثیر شدیدی بر خلق و خوی شما داره وقتی به اندازه کافی نخوابید علائم افسردگی شما بدتر خواهد شد محرومیت از خواب باعث تحریک‌پذیری خلق و خوی غمگین و خستگی میشه حتما هر شب به اندازه کافی بخوابید تعداد بسیار کمی از افراد کمتر از 7 در شب براشون کفایت میکنه ولی شما هدفتون بین 7 90 باش برای کمک به مدیریت و کاهش استرس در زندگی خودتون تغییرات ایجاد کنید استرس بیش از حد افسردگی رو تشدید میکنه و شما را در معرض افسردگی آینده نیز قرار خواهد داد از جنبه های زندگیتون که استرستون رو بیشتر میکنه مثل فشار کاری زیاد یا روابط غیر حمایتی تا حد ممکن دوری کنید و کمشون کنید این برای سلامتی شماست حالا قرار در خصوص روش های ای که بهمون به کمک میکنن بیشتر حرف بزنید بعد از تشخیص و مشخص شدن روند درمان، گفتگو با یک روانشناس یا تراپیست میتونه یک درمان بسیار موثر باشه. اونچه در این گفتگو یاد میگیرین باعث میشه مهارت و بینش شما افزایش پیدا کنه تا احساس بهتری داشته باشید و به جلوگیری از بازگشت افسردگی کمک کنین. انواع مختلفی از درمان در دسترسه ولی این روش متداول مورد استفاده در درمان افسردگی، شال درمان رفتارشناختی، درمان بین فردی و روان درمان. که برای اکثر افراد اغلب از یک روش ترکیبی استفاده میشه برخی از انواع درمان ها به شما تکنیک عملی در مورد چگونگی تغییر دادن افکار منفی و استفاده از مهارت های رفتاری در هر مبارزه با افسردگی رو آموزش میده درمان همچنین میتونه به شما کمک کنه تا روی ریشه افسردگی خودتون کار کنین و درک کنین که چرا احساس خاصی رو احساس میکنین چه عواملی برای افسردگیه و چه کاری میتونین برای سالموندن انجام بدین. واکاوی افسردگی بخش به بخش فرایندها و اتفاقات مغزی در اختلال تابلوگ راه راهنما برای رهایی پربنده ی تیرماه سروم اطلاعات برای دریافت اطلاعات بیشتر هر یک شمبه به سایت سروم اطلاعات سر بزنیم سلام خانم دکتر دوباره در خدمتتون هستیم این بار در مورد دمونای غیرداروی
1: سلام ممنونم که من دعوت کردیم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم
0: کنم درمانهای های غیر دارویی افسردگی برای چه طیفی از بیماران یا مراجع کنندگان استفاده میشن؟
1: شن؟ درمانهای درمان های غیر دارویی در واقع هیچ ممنوعیت مزرفی ندارن یعنی مثلا در مورد داروها ما میگیم این دارو مثلا برای فلان مریض ممنوع مصرفش. ولی در واقع برای درمان غیر دارویی داروی چیزی نداریم در مورد روان درمانی ها خصوصا. ولی اینکه برای چه کسایی ترجیح میدیم استفاده کنیم انتخاب اولمونه اول اصلا این که کسی که افزاده ایش خیلی شدید باشه نمیتونیم بزنیم فقط با درمان غیر داروی بره جلو به خاطر اینکه حالا هم برای خودش هم برای محیط ممکنه که خطرناک باشه و به خودش حالا آسیبی بزنه و از هم که اینکه بیماری خیلی شدیده و زمان بر درمان غیر داروی. و همین انتخاب ما توی افسردگی های شدید در قدم اول درمان دارویی هستش اما توی افسردگی های حالا خفیف تا حتی متوسط تو خصوصا توی کودکان، توی ها و حالا به طور کلی توی موارد سرپایی درمان های غیر دارویی رو میشه استفاده کرد. ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که درمانهای غیرداروی کلا گزینه خوبی تقریبا برای اکثر افرادن و خیلی توصیه میکنم که وقتی که با پزشکتون در ارتباط هستید ازش درخواست کنید که من میخوام در کنار این درمانه حال دارویی که دارم میرم جلو درمانهای غیردارویی رو هم داشته باشم و درمانهای غیردارویی یک چیف بسیار بسیار وسیعن انواع روان درمانی رو داریم انواع درمانهای رفتاری شناختی بسیار بسیار متنوعند و از پزشکتون بخواید اون نوعی رو که متناسب با شخصیت و نیاز شماست رو بهتون معرفی کنه و حالا در صورتی که تمایل داشتید اون رو حتما پیگیری کنید و حالا به صورت پایه ایتری برای درمان بیماری اینطور میشه کار کرد
0: درسته اه... خیلی توضیح کاملی بود من میخوام روی یک قسمتی نقطه بذارم و سعی کنم بیشتر به اون بپردازم اونم اینه که مهم. یک ابهامی وجود داره برای بعضی از خانواده هایی که انقدر بیمارشون افسرده هست که در بخش بستری میشه به حلت این افسردگی و بهش میگن که قرار ای سی تی بشه یا الکتروشکتراپی بشه میشه در مورد این سوال کنید در چه مرکزی برای بیماران انجام میشه
1: بله اول سعی بگم که اصلا چی میشه که ما ECT برای یک مریض انتخاب میکنیم ندارو ECT وقتی انتخاب میشه که انقدر حال مریض بده که نمیشه صبر کرد تا دارو حتی اثر بذاره و به خصوص وقتی که بیمار خیلی افکار و حال مایل های آسیب به خود یا دیگری داره یا اونقدر افسردگی شدیده که از مصرف حالا آب و غذا خودداری میکنه یکی دیگرش وقتیه که عوارض دارویی خیلی شدیدی رو داره تجربه میکنه حالا با توجه به بدن خاص خودش یا وقتی که نمیشه اصلا دارو داد مثلا توی سه اول بارداری یا تو افراد خیلی سالمند چه این مواقع ECT خیلی گزینه خوبیه برای ما و توی حالا همه مرکز تخصصی روانپزشکی و توی ایران توی مرکز دانشگاهی ایسیتی انجام میشه تا حالا علتشم اینه که توی بیمارستان های تخصصی در مرکز دانشگاهی بعد انجام بشه به خاطر اینکه هم نیاز به متخصص بیهوشی هست و هم نیاز به دستگاه های پایش حالا قلب و تنفس بیمار برای همین توی مرکز تخصص حتما انجام بشه با آگاهی حریف
0: بیماریتشون یکی از ویژگی‌های بارزه افسردگی احساس قلق شدن و مشکل در تمرکزه. درمان بیک پیکچر به شما کمک میکنه تا به عقب برگردین و ببینید چه چیزی ممکنه در افسردگی شما نقش باشه و چگونه میتونین تغییراتی ایجاد کنید مثلا در روابط درک الگوهای روابط شما با افراد ایجاد روابط بهتر و بهبود روابط فعلی به کاهش انزوا و ایجاد حمایت اجتماعی کمک می‌کنه در نتیجه در جول گیری از افسردگی مهمه تنظیم مرزهای سلامتی روش دیگه‌ایه اگر احساس میکنین گاهی اوقات در لحظه نمیتونین نبگین و دوچار استرس رو تنش میشین و بعد حالتون بده بیشتر در معرض خطر افصالدگی هستین برای همین تعیین مرزهای سلامتی در روابط و کار میتونه آمادگی ذهنی بیشتری به شما بده و مسلط تر باشین و منجر به تسکین استرس بشه و این راهکار جوزیاتش میتونه به شما در شناسایی و اعتبار سنجی مرزهای مناسب برای شما کمک کنه صحبت با یک درمانگر قابل اعتماد میتونه بازخورد خوبی در مورد روش های تر برای رسیدگی به چالش ها و مشکلات زندگیتون ارائه بده و حل این مشکلات ریشه سرکوب امید و احساس مداوم قم رو از بین میبره که بعد از اون منجر به افسردگی نشه اعتمالا شما هم دوچار این سوال شدید که آیا درمان گروهی هم داریم و چه فرقی با درمانهای فردی میکنه؟ اصلن وقتی کلمه درمان رو میشنوید ممکنه به طور خودکار به جلسات یک به یک با یک درمانگر فکر کنید. با این حال گروه درمانی نیز میتونه در درمان افسردگی بسیار مفید باشه. هر دو جلسه درمانی چه درمان گروهی و چه فردی معمولا حدود یک ساعت طول میکشه. حالا فواید هر کدوم چیه؟ در درمان فردی شما در حال ایجاد یک رابطه قوی با یک نفر هستید و ممکن احساس راحت که بیشتری در به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس با یک نفر نسبت به یک گروه داشته باشید شما همچنین توجه فردی می کنید در گروه درمانی گوش دادن به همسالان که از همان چالش ها عبور می کنند می تواند تجربیات شما را تایید کرده و به ایجاد عزت نفس کمک کنند غالبا اعضای گروه در افسردگی خود در نقاط مختلفی قرار دارند بنابراین ممکن است نکاتی را از شخصی در موقعیت مختلف و شخصی دیگر در موقعیتی که آن را طی کرده بشنوید و همچنین میتونه منجر به الهام و ایده بشه. حضور در گروه درمانی همچنین میتونه به افزایش ها و شبکه اجتماعی شما کمک کنه. یک روش درمان جمعی، روش درمان خانوادگی که در مطالعه‌ی جامعی که کاکرین انجام داده در ترکیب با درمان‌های موجود سود به خصوصی رو نشون داده، گرچه نتایج همچنان متغیر بوده. همونطور که با باسازی یک خونه وقتی چیزایی را که خوب کار نمی‌کنن دور می‌ریزیم، اغلب اول بدتر از قبل به نظر می‌رسه، اوایل درمان دشوار یا دردناک به نظر می‌رسه. خواهشان، خواهشان و خواهشان تسلیم نشین. اگر در مورد احساسات و واکنش‌های خود صادقانه با درمانگر خودتون بحث می‌کنید، به شما کمک میکنه تا به جای عقب‌نشینی به های قدیمی و کمتر کم‌تأثیر خود، به جلو برین. با این حال، اگر ارتباط با درمانگر شما به طور مداوم منجر به حس ناخوشی و عدم پیشرفت میشه، بهتره به گزینه‌های بعدی بیشتر فکر کنید. یکی از مهمترین مواردی که باید هنگام انتخاب یک درمانگر در نظر بگیرید، ارتباط شما با این شخصه. درمانگر مناسب یک شریک دلسوز و پشتیبان شما در درمان و بهبود افسردگی خواهد بود. و حالا بریم سراغ دو درمان کمتر شنیده شده در افسردگی. TMS بیمار افسردگی که عمده درمانها، داروها و خودیاری روش موثر نبوده و از افسردگی رنج میبره ممکنه TMS درمانی گزینه مناسبی براش باشه. درمان تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال ماگنتیک یک درمان غیر تهاجمی که پالس های مکرر انرژی مغناطیسی رو در مناطق مغز که در خلق و خوی درگیر هستند هدایت میکنه این پالس های مغناطیسی بدون درد از طریق جمجمه عبور میکنند و سلول های مغزی را تحریک میکنند که میتونه ارتباط بین قسمت های مختلف مغز رو بهبود ببخشه و علائم افسردگی رو بهتر کنه در حالی که TMS ممکن قادر به بهبود افسردگی مقاوم در برابر درمان باشه، این بدان معنی نیست که این یک درمان برای افسردگیه یا اینکه اون شما باز نمی‌گرده. با این حال، این میتونه پیشرفت‌های کافی در انرژی و قرازش شما ایجاد کنه تا شما را قادر به شروع گفتگو یا ایجاد تغییر در سبک زندگی، از جمله بهبود رژیم غذایی، ورزش، ایجاد شبکی پشتیبانی و غیره تقویت کنه. و فرد رو در مسیر درمان قرار بده. خب برسیم به داستان اولمون. درمان با جریان الکتریکی ECT. یکی دیگه از روش های غیر تهاجمی که ممکنه به افسردگی که در برابر روان درمانی دارو و خودیاری مقاومه کمک کنه. در ECT الکترود ها های الکتریکی خفیفی رو به قسمت هایی از مغز منتقل میکنن. این باعث تشنج مختصر و پتانسیل فعال سل‌های مغزی میشه و منجر به تسکین کوتاه مدت افسردگی میشه اما محققان کاملا مطمئن نیستند که چرا این اتفاق میفته اثر درمانی میتونه به دلیل عواملی مانند تغییر در جریان خون در مغز باشه یا رشد جدید تحقیقات نشون میده که ای ممکنه در درمان افسردگی در کوتاه مدت محصر تر از TMS باشه با این حال ای همچنین به نظر میرسه با خطر بیشتری از عوارض جانبی از جمله اختلال حافظه در کوتاه مدت و سردرد همراه باشه و میرسیم به درمان های طب مکمل درمان های جایگزین و مکمل برای افسردگی ممکنه شامل مکمل های ویتامین و گیاهی طب سوزنی، تکنیک‌های آرامش بخش مانند مراقبه، ذهن‌آگاهی، یوگا یا تای چی باشه. هنوز در مورد چگونگی عملکرد داروهای گیاهی، ویتامین‌ها یا مکمل ها در درمان افسردگی نظر قطعی وجود نداره. در حالی که بسیاری از مکمل ها به طور گسترده‌ای در قفسه داروهای بدون نسخه در دسترس، در بسیاری از موارد اثر بخشی اون‌ها از نظر علمی اثبات نشده است. اگر علائم افسردگی شما تا حدودی به دلیل کمبود تغذیهی باشه ممکنه با مکملهای ویتامین حالتون خوب بشه اما این باید به توصیه متخصص مناغبت های بهتاشتی یا تغذیه انجام بشه اگر تصمیم دارید مکمل‌های طبیعی و گیاهی رو امتحان کنید یادتون باشه که مصرف اونها میتونن عوارض جانبی داشته باشن به با عنوان مثال مخمر سنت جان گیاهی که برای درمان افسردگی خفیف تا متوسط استفاده میشه میتونه در اختلال با داروهای تجویزی مانند رقیق کننده های خون قرصهای های ضد بارداری و حتی داروهای ضد افسردگی تجویز شده باشه مدیتیشن ممکن استرس رو کاهش بده و احساس شادی و بهزیستی رو تقوییت کنه یوگا تنفس عمیق، آرامش ازولانی یا مراقبه و حتی تب سوزنی در مطالعات اثرات سودمندی در کنار درمان ها داشتن شکیاتفی در دنیای جدید دنیای قدیم به علاوی یک نفر تولد یک انسان دوری عجیب مادر از نوزاد افسردگی بعد از من شکست قنبار یک رابطی آشقانه 24 تیرما از 3 اطلاعات درمان خاص برای افسردگی کودکان هم کابورد داره؟
1: میشه توی کودکان هم استفاده کرد مورد من این نداره داره ولی میگم اندیکاسیون های درمانی خاص خودش رو داره اینطور نیست که حالا هر افسردگی رو انتخاب اولمون بیستیتی باشه
0: بعد خب با تحجاب روندی که قراره که حالا ها یک جریان الکتریکی رو منتقل کنن به نظر میاد امید. دردناک باشه درسته درناک،
1: یک شخصی که ای‌سی‌تی می‌گیره چه یک بیهوشی حالا نه چندان عمیق قرار میگیره که حالا با بهوش اومدنش 5 شیش دقیقه تا ده دقیقه طول میکشه و در واقع هیچ ای از اون مرحله شوک نداره و چیزی که تنها چیزی که از نظر درد وجود داره اینه که ممکنه بعدش به خاطر یک تنش کنترل شده رو تجربه کرده مقادیر سردرد و دردهای عضلانی اسکلتی داشته باشه که مقدارش خیلی شدید نیست و با معمول برطرف میشه یه سری مشکلات حافظه ما مج... به وجود ممکنه بیاد که نهایتاً شش ماه طول میکشه و اینطور نیست که حافظه گذشتش رو فراموش کنه تنها در بیاد یاد خاطرات همین اخیر دو چهار مشکل میشه و میگم برگشت پذیر پس از شش ماه تقریبا ماکسیموم تقریبا میشه گفت شش ماه برمیگرده بله خب همونطور که بهتون گفتم شخص نه از اون مرحله شوک چیزی یادش میمونه نه اصلا به هوشه که چیزی بخواد یادش میمونه و در واقع خیر درناک نیست
0: درسته حالا پیش شما گفتن یه جور جسارته ولی واقعیت من میدیدم که مریضا درخواست ایشیتو میکنن آه. یعنی انقدر تغییر ایجاد میکنه که نه تنها اینطوری که ازش دوری پیدا کنن بلکه درخواستش هم میکنن ممنون از شما دست شما درد میکنه بله. انشاءالله تا یه فرصه دیگه در خدمتتون هستی
1: مرسی نمنونم از در خوشحال شدم
0: آدم موجود عجیبیه اول فکر میکنه یک واحد مستقله ولی هرچقدر بزرگتر میشه میفهمه نه تنها با کمک بقیه میتونه خودش رو معنی کنه بلکه نیاز داره کنار بقیه افراد معنی بشه اینکه آدم توی افسردگی میلش به تنهایی میره به گفته خیلی از مراجعین بخشیش حاصل رنجش و آسیب دیدن از آدماست ولی انگار اون قسمتی از مغز که قرار اون بیاره که بخش دیگه ای از آدما میان جای این رنج ها حمایتشون رو میذارن کار نمیکنه. به قول شاملو انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود توان دوست داشتن و دوست داشته شدن توان شنفتن توان دیدن و گفتن توان اندوهگین و شادمان شدن